0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 29 de abril y vamos con el programa. El Ejecutivo promulgó el pasado 24 de abril la ley que autoriza la disposición temporal de la compensación por tiempo de servicio. Sin embargo, aún corre el plazo de 10 días calendario para que el Ministerio de Economía y Finanzas publique el reglamento. Esto implica que en la primera semana de mayo aproximadamente mil peruanos que tienen una cuenta CTS podrían acceder al desembolso del 100% de dicho dinero. Pero ojo, es importante recomendar y señalar lo siguiente que se debe esperar aún la publicación del reglamento para saber cómo será el retiro. Sobre este tema, vamos a conversar el día de hoy con Jorge Carrillo Acosta, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, profesor Jorge Carrillo Acosta. Buenos días, Romy. Gracias por la invitación. Muy bien. Él es profesor de Pacifico Business School y justamente con él queremos saber cuáles son esas recomendaciones para el uso de nuestro dinero. Aproximadamente hasta cuándo tiene plazo el ejecutivo para emitir el reglamento de ley que permitiría el retiro de los fondos de la CTS, profesor?
1: Mira, eh, eh, según la ley misma, tendría plazo hasta el día lunes 3 de mayo para poder pronunciar el Ejecutivo o emitir el reglamento operativo, el procedimiento operativo. Sin embargo, eh, la verdad es que eh, ha habido muchos casos donde el Ejecutivo se ha demorado más días no hay ninguna sanción que, lo, que, digamos, que, 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 le, que le caiga al Ejecutivo si lo hace. Así que esperemos que sea el día 3 o por lo menos durante esa primera semana. Ahora, ten en cuenta algo, Rumi. El, el reglamento puede indicar más bien un cronograma de retiros. Yo lo que supongo para evitar colas, aglomeraciones, es que el reglamento ponte que salga el día 3 de mayo, va a decir los retiros a partir del lunes 10, ¿no? Y eh, será este calendario, ¿no? De repente por el número de DNI. O por la edad, o por el, o de, o de, o de, Habrá que ver cuál es el criterio del, del Ejecutivo, pero yo creo hacerlo de una forma progresiva para que no haya tanto pidiendo el retiro de su CTS, ¿no?
0: Así es. Esto es importante indicar, se trata de un retiro facultativo, es decir, las personas pueden elegir. No es obligatorio a que la persona en este dinero. ¿Cuánto se estima que puede ser el retiro total por CTS? que involucra aproximadamente a cuatro millones ochocientos mil peruanos que tienen cuentas de este tipo en una caja municipal o en un banco o en una financiera.
1: Mira, Rumi, eh, según la SBS, eh, hoy existen los fondos de de CTS casi 20 millones de soles, más o menos 22 mil millones de soles. Ahora, hay que tener cuenta que faltan todavía los abonos de mayo y de noviembre. O sea, en, el, en la primera quincena de, del mes que viene, esto es el TS, y en la primera quincena hay otro depósito más. Y recuerda que el plazo para hacer los retiros es hasta diciembre de año, hasta el 31 de diciembre. Entonces, si sumamos los 22 mil millones de soles potenciales y, y los abonos que vienen, pues superamos obviamente este, una cifra súper importante, ¿no?
0: En la segunda semana de mayo aproximadamente serían, eh, se, se, se daría carta blanca, luz verde, para que las personas puedan disponer de esta CTS. Como experto, ¿qué es lo más recomendable hacer con el dinero? Se recomienda tener el dinero allí y esperar utilizarlo para una situación de desempleo. Este es el origen de, de, de la CTS. Se debería utilizar una parte para consumo, una parte para atender la emergencia. Pero usted, que es el experto en finanzas personales, ¿Qué les puede decir a nuestra, a la gente, a la audiencia de la República que en este momento lo está escuchando?
1: Sí, mira, lo primero que hay que hacer con ese dinero es paliar mi crisis económica. ¿no? De alguna manera, si yo tengo para llegar a mi presupuesto mensual porque tuve una crisis importante, porque me quedé, eh, digamos, con menos ingresos, sigo trabajando en planilla. Recuerda que esto de las CTS es para aquellas personas que están en planilla. Entonces, yo sigo en planilla, pero me redujeron el sueldo o quizá tengo ganando lo mismo de sueldo, pero eh, tuve que costear, pues, el tratamiento del COVID familiar mío o o, o de mí mismo. Entonces... Eh, la, la idea es que con ese dinero de forma racional lo utilicemos para poder sobrevivir, para poder co, co, cubrir esos gastos. Esa sería la primera reacción, porque es necesario. Eh, Las segundas ya sería el grupo que de repente hoy día está trabajando el COVID tuvo algunas deudas importantes el año pasado. ¿No? Recuerda que tuvimos 107 días de cuarentena y en ese momento me dieron suspensión perfecta. Hoy día estoy trabajando pero en ese momento tuve suspensión perfecta. Entonces no tenía ingresos por lo cual necesito ese dinero para poder cubrir las deudas que tuve que tomar que hoy me tienen sobreendeudado. Entonces me parece totalmente válido que uno con eso pague deudas, sobre todo las más caras que suelen ser las de tarjetas de crédito. Y ya, si no es esa, ninguna de esas opciones, y tampoco pues estoy deudado, sería ahorrar ese dinero eh, siempre en el largo plazo. Porque recuerda que como también, ese dinero tiene un sentido. En el fondo de la Sirve para, eh, a, ante la posibilidad de, un, de, 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 de quedarme sin trabajo, por renuncia, por despido, por jubilación, tener un pequeño foco para que yo pueda sobrevivir o, hasta que yo pueda conseguir el foco de la CTS, el sentido de la CTS y pensar siempre en su, en su objetivo y en el largo plazo. ¿no?
0: ¿Qué dice la experiencia? ¿En qué han utilizado las personas en, en promedio ese dinero? Porque ya anteriormente, en el primer año de pandemia, se ha permitido el retiro de CTS, se ha permitido también el retiro de parte de las AFPs. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la experiencia respecto a estos retiros? ¿La gente en qué más lo ha utilizado?
1: Sí, mira, como bien mencionas, cuando empezó la pandemia, eh, el gobierno dispuso la posibilidad de que todos podamos retirar hasta 2.400 de nuestro fondo de la CTS, independientemente de, 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 de mi nivel de ingresos o de, o de cuan, o, o si, si yo seguía trabajando o no, digamos, ¿no? Eh, y igual hubo tres de AFP pasado también eh, y la verdad que bueno hay tres grupos ya hay un grupo que eh, está destinando ese dinero pues al, a, a poder sobrevivir nuevamente fue golpeado por la crisis entonces necesita ese dinero y es totalmente válido que ese dinero lo utilice para poder eh, solventar sus gastos totalmente válido porque porque tiene menos ingresos que antes y tiene más, obtiene más gastos que antes eh, había un segundo grupo que eh, yo ya lo invertí ese dinero como no necesitaba, no estaba en crisis económica pero no le hacía mal tener un poco de dinero extra lo invirtió, entonces lo puso en una cuenta de ahorros o lo puso en un fondo mutuo o lo puso en, en inversión en un negocio o con eso completó la cuota inicial del departamento o sea, ese tipo de inversiones también, también hubo, de alguna manera tampoco porque están pensadas en el largo plazo están pensadas en el futuro siempre ahorrar y pensar en el futuro
0: pero hay un tercer Tenemos grupo. preguntas eh, sí, ¿cuál es el tercer público? Sí, ¿cuál, cuál es el tercer, tercer público? Tercer antes, antes de dar paso hay un tercer a grupo sí. más bien con él no le, no necesitaba plata,
1: tampoco pensó en ahorrar y para al gasto, ¿no? Con ese dinero se compró un televisor, con ese dinero se fue de viaje, el dinero no se remodeló su casa, cosa que no es tu decisión, pero es lo menos recomendable, porque ese dinero no tanto la FP como la CTS para el gasto, por lo menos su, su, su destino no es el gasto, sino tu, su destino es estar preparado económicamente. Jubilación
0: en el caso de la FP y ante el desempleo en el caso de la CTS, ¿no? Tenemos preguntas del público. Esto es RTV Economía. Es la pregunta de Luis Flores Verástegui. Él está eh, escribiendo desde Coma. Señala lo siguiente: Estoy aguja, no tengo dinero. ¿Cuál es su expectativa con expertos respecto a la decisión que tome el Congreso sobre el retiro de los fondos de las AFP?
1: Mira, eh, eh, como como ya ya tú también comentaste el el Congreso aprobó una ley para que cualquier persona independientemente de si está trabajando o no, si gana mucho, gana poco si necesita o no del dinero cualquier persona pueda retirar Cuatro, hasta cuatro UITs, 1600 son. ¿Ya? Esa ley fue enviada al Ejecutivo, y el Ejecutivo el día lunes la observó. ¿no? Dijo, señores, no estamos de acuerdo con esta ley, lo que la, me parece razonable, pero con los ajustes. Propuso algunos ajustes. Esos ajustes básicamente enfocaban en retirar estas cuatro UITs a que, que se sin trabajo durante este año. O sea, que trabajaron hasta el año pasado, y desde enero digamos fuera de la planilla, con lo cual no registran aporte los últimos tres meses y esas personas retiran. ¿Por qué? Porque la lógica del Ejecutivo era aquellos que están trabajando y no los CTS. Entonces, eh, los que, ten, que tengan AFP y los que no están trabajando. Ese era un poco la, la, el razonamiento del Ejecutivo. Eh, y, y es lo que ha mandado al Congreso. Sin embargo, el Congreso eh, tiene que discutir esta propuesta, estas modificaciones en el pleno, probablemente el día jueves de la próxima semana, si, según entiendo, va a haber un, un pleno, Y ahí hay dos posibilidades, ¿no? Que que el Congreso la rechace, eh, o sea, rechace las recomendaciones y lo apruebe por insistencia, o que le haga caso al Ejecutivo una nueva ley y esta pase de aprobación. Yo creo que va a pasar lo primero. Yo creo que el el Congreso no va a hacer caso a lo que diga el el Ejecutivo y se va a terminar aprobando por insistencia. Es mi percepción. Porque el Congreso, bueno, de alguna manera ya ha demostrado actitudes como esta, ¿no? Eh, Y en ese caso, pues, Habría que esperar a la aprobación por insistencia de la ley, la reglamentación correspondiente, pero en cualquier caso, los primeros retiros deben estar solicitados en junio, empezando junio, o ¿no? en el mejor de los casos, y haciéndose efectivo, el primer depósito debería estar llegando todavía a principios de julio, ¿ya? más o menos según los tiempos que, que yo creo que se van a... dar.
0: Así es. De otro lado, ¿cuáles son las mejores opciones de inversión en este momento? ¿Se puede recurrir a la Bolsa de de Valores de Lima? Porque hemos visto, obviamente, volatilidad no solo en el tipo de cambio, también en la Bolsa de Valores. La gente va a tener dinero por sus CTS, la gente va a tener posiblemente dinero por sus cuentas de AFP. ¿Qué deben hacer las personas si quieren ver que este dinero crezca? Porque la idea no es que el dinero pierda, lo importante es que el dinero crezca, que tenga mayor valor hacia el futuro? ¿Qué es lo que se debe hacer?
1: Mira, depende del nivel de riesgo que yo quiera asumir, ¿no? Pero una opción segura, una opción de alguna manera eh, eh, un poco menos riesgosa, lo que la ideal es ahorrar en una entidad financiera, ¿no? Eh, una entidad tradicional. En el Perú, pues hay tantos bancos, hay 42 empresas entre bancos, finanzas, cajas municipales, ¿Y por qué está una opción segura? Porque tienen un segurito que se llama fondo de seguro de depósito que te cubre hasta 104 mil soles. O sea, si yo tengo mi, mi, mi sete se la pongo en un banco o la tengo en el banco y el banco quiebra y tenía 50 mil soles y con intereses me deben 53 mil, el seguro te paga en máximo tres meses los 53 mil soles. O sea, existe esa opción segura en el caso de que eh, la quiero menor. Hay una siguiente opción que es invertir ese, ahora, oh, bueno, perdón, yo decido dejarlo en una entidad financiera, lo mejor, mi recomendación es cuenta CTS. No abras un depósito a plazo, ¿ah? Hay gente que quiere sacar la cuenta para un depósito a plazo, no lo hagas. Porque la cuenta CTS paga mucho más que el depósito a plazo. En soles, una cuenta CTS te puede pagar hasta 7.5, en cambio un depósito a plazo hoy día no te paga más de 5. Entonces, si mi opción es la opción segura, Déjalo en la cuenta CTS, recuerda que tienes hasta el 31 de diciembre para hacer el retiro, entonces yo lo dejaría hasta diciembre y ya en diciembre que ya o sea, se vence el plazo para retirar, ya hago el movimiento, pero por ahora lo dejaría ahí. Otra opción es una, invertir eh, o sea, un depósito a plazo en una cooperativa, por ejemplo, que paga mejores tasas, pero no tiene el seguro que te decía, no tiene el seguro de depósitos, con lo cual pues no es, no es tan, no, no es tan eh, seguro como el caso de las tradicionales. Eh, Hay otras opciones como invertir en la bolsa, eh, ya sea por fondos mutuos, por aporte voluntario de FP o por eh, eh, invertir directamente en la bolsa de valores. Pero yo la verdad no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque eh, hoy día los mercados están muy volados, se están moviendo al ritmo de las encuestas. Entonces el tema está tan inestable que un día puedo ganar mucha plata como un día puedo perder mucha plata. De hecho, la bolsa viene perdiendo lo que va del año. Entonces, no sé si sea el mejor momento para hacer una inversión como esta. Yo de repente me esperaría a, a, a que termine el tema electoral ¿no? y recién ahí dejar mi plata e invertirla en una, una de este tipo de inversiones. Otras opciones ah, pueden es. ser un negocio, un inmueble, pero habría que ver un poco el riesgo que, que voy a tomar, ¿no?
0: Así es. Profesor Jorge Carrillo Acosta nos están comentando desde producción que ya están los resultados del de sondeo rápido. La pregunta es... ¿Retiraría la CTS solo por emergencia? 46%. ¿Pagar deuda? 41%. ¿Y para consumo? 13%. ¿Qué opinión tiene usted de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Bueno, que que digamos los los, los encuestados han sido súper racionales, ¿no? Me parece totalmente válido que uno diga si hay una emergencia, pues uso ese dinero o si hay una necesidad de pagar una deuda cara también, ¿no? Y lo bueno es que no se está perdiendo de vista la razón de ser, ¿no? Porque usarlo para el consumo es eh, despertar el dinero que puede estar ahí destinado para una emergencia, como de primera pregunta, ¿no? Eh, Justamente hoy creo que el sentido del ahorro eh, ha, ha mejorado muchísimo el hábito del ahorro ha sido mucho en el Perú por, por pandemia, ¿no? la gente ahora anda cuidando mucho más su dinero ya no lo anda gastando tan tan sueltamente sino eh, lo anda cuidando porque el desempleo lamentablemente es una realidad que está creciendo en el país ¿no?
0: Profesor, nuevamente la gente está preguntando, ¿quiere saber cuándo efectivamente la gente puede retirar el dinero de la CTS? Que haya una precisión, porque la gente cree que ya en este momento puede ir al banco, a su caja a retirar el dinero no. y esto no es así. Por favor, con no. palabras sencillas, explíquele a la gente cuándo sí. puede empezar a retirar ese dinero.
1: Mira, la ley salió publicada el viernes 23 de abril. sí. Por lo tanto, entró en vigencia a partir del sábado 24. Y esa ley dice que el, el Ejecutivo tiene 10 días calendario para poder publicar el reglamento. Esos 10 días calendario se vencerían el lunes 3 de mayo. O sea, teóricamente, si el, el Ejecutivo, el Ministerio de Economía, cumple con lo que dicen al máximo, el lunes 10 sale el reglamento. Pero no es que al día siguiente tampoco el reglamento vuelva, porque el reglamento es muy... que pongo un calendario... En el reglamento se diga, los retirarán por decirte, el lunes 10 de mayo y serán bajo la siguiente, la siguiente fre- secuencia. Los que tienen el DNI en uno, el día retiren el día 10, en el DNI terminando en dos, el día 11 y así. ¿no? O sea, hay que esperar que el reglamento especifique a partir de cuándo se puede hacer el retiro y si hay algún calendario, hay que la fecha que nos toca. Pero calcular más o menos, como tú bien decías, en quincenas... De la segunda semana de mayo, en el mejor de los casos, debe estar ejecutándose estos retiros. Así que todavía, por favor, no vayamos a las porque no van a poder retirar nada de, 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 en, la, en la medida que todavía no sale el reglamento, ni especifica un calendario, ¿no?
0: Así es. Profesor, muchísimas gracias por su participación en RTV Economía. Treinta segundos por favor para despedirse del público que lo esté escuchando y viendo en este momento en RTV. Sí,
1: bueno, gracias por la invitación y yo creo que es importante, más ahora, ahora más que nunca, eh, que estamos viendo cómo se mueve el tipo de cambio, cómo se mueve la bolsa, cómo la gente está un poco preocupada por su CTS, por su AFP, eh, ser eh, primero no tomar decisiones apresuradas en situaciones de incertidumbre, esperar un poco, ver un poco cómo se mueve el tema electoral también, y segundo, ser un poco más, de hecho, un día mucho más conscientes que antes de nuestro voto, ¿no? Hacer un voto a conciencia, un voto racional, no tan emocional, pensando un poco en el futuro del país, porque nosotros la situación que tengamos el, el el día de mañana, ¿no? Así que bueno, un abrazo a todos y
0: gracias por la invitación nuevamente. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos entonces con Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School. Estamos terminando el programa de hoy. Les agradezco muchísimo. Nos vemos el día de mañana con un, pro, con un programa importantísimo para usted. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.